0: Hola, buenas. Para este episodio he traído a esta divertida familia para que nos acompañe en algunas de nuestras reflexiones en este episodio. Puede buscar el capítulo que se llama El traje de simio, de los Simpsons. Y bueno, bienvenidos. ¿Evolución? Los primeros ancestros del hombre. <ríe> Registros <ríe> fósiles indiscutibles. <ríe> Bio
1: 16. ¡Ah! Disculpe, ¿cómo pueden presentar una exhibición sobre el origen del hombre y no hay ni una mención de la Biblia? Oh, si sí. la hay. El mito de la creación. <ríe> Más apreciada es un mito?
0: En ese capítulo vemos algunas cosas que parecen absurdas, pero imagínense que está basado en un hecho real. Sucede que en el 2004, un grupo de padres de una escuela en la ciudad de Dunbar, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, exigieron que se enseñara el argumento del diseño inteligente como teoría alterna a la evolución de Darwin. Y aunque no lo crean, la cosa llegó hasta los tribunales. ¡Queremos que enseñen teorías alternas a la evolución de Darwin! ¿Se refiere a la
1: evolución de Lamarck. No, me refiero a la de Adán y Eva. Ah, ¿Y si digo que no? Creo que arrendó su auto con los hermanos cristianos. ¡No, era una tarifa muy baja! Niños, desde hoy presentaremos una teoría alterna sobre el origen del hombre. Pero eso no es ciencia Lo es ahora Las Osea no son lágrimas de Dios
0: Desde luego Bueno, el juicio duró 40 días Y se decretó por fin la prohibición de la enseñanza del diseño inteligente Bajo el argumento de que violaba la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos en esa primera enmienda se prohíbe eh, toda ley que vaya a favor de una sola religión, pues la idea es mantener la libertad de culto.
1: Junta. Quiero presentar una cuestión. Muy debí apresurarme. La teoría no científica del creacionismo fue introducida junto con la evolución en las escuelas públicas de Springfield. <risa> Honestamente, nuestros libros de texto tienen la misma edad que la Biblia. La vida en nuestros 38 estados. <risa> la evolución y el creacionismo no pueden coexistir, amigos. Es hora de volver a enseñar una sola verdad. La hermana del hijo de Homero tiene razón. <risa> la evolución. Niños, la ciudad ha hablado. En adelante solo enseñaremos una teoría, el creacionismo.
0: Pero, ¿y qué es eso del diseño inteligente? Resulta que el diseño inteligente es un argumento que defiende la idea de que se pueden encontrar caminos científicos para hallar la presencia de un diseño en el universo o en la naturaleza. Un diseño implica pues, un diseñador, ¿sí? alguien que, que haya elaborado ese diseño. Ese diseñador, en otras palabras, es Dios. Es decir, querían demostrar la existencia de Dios, como haría alguien en la Edad Media. Esta polémica vuelve al debate eh, entre eh, esa relación entre la fe y la razón, entre la religión y la ciencia. Mi pregunta es, ¿puede enseñarse ese argumento como alternativa a la explicación del origen de todo? ¿Qué cree usted? Pero miremos dónde empieza este problema que de una u otra forma ha llegado hasta nuestros días. Por allá en el siglo VII Cristo, en las costas de Asia Menor, sucedió algo importantísimo, ingenioso, revolucionario. Algunos personajes se aburrieron de los mitos como formas de explicación de la naturaleza y del universo. Así que decidieron buscar una forma más chévere y que tuviera que ver más con ellos y no tanto con dioses, una forma de explicación que tuviera una lógica o base racional en la misma naturaleza. El mito se ha separado del los Esto quiere decir que nació la razón como una forma de explicación de los fenómenos de la naturaleza. Pero pasó que unos siglos después se encontraría con otro elemento que le va a quitar su fama y popularidad y tendrá una tensión fuerte con ella, la fe. ¿Cómo pasó esto? Bueno, para contarlo hay que ir hasta el tiempo del imperio más poderoso e influyente que ha existido, Roma. Sucede que cuando los romanos conquistan Grecia, toman de ellos la filosofía y sus dioses. Cabe decir que los romanos no fueron muy intelectuales, ni muy académicos, fueron más que todo guerreros, constructores, estrategas, pero el pensamiento se lo toman de los griegos. Dentro del imperio hay una religión que, a diferencia de todo el resto del mundo, creen en un solo Dios, los judíos. De allí saldrá el cristianismo como una secta herética, pues reconocen a Jesús como el Mesías, que precisamente los judíos estaban esperando, pero que no les dio la gana de reconocerlo. Y bueno, ya conocen las historias de las persecuciones hacia los cristianos por parte de los romanos. Eso hasta que un día un emperador vio en el cristianismo la posibilidad de dar unidad al imperio, que ya estaba como que entrando en decadencia. Constantino y después Teodosio vieron que el mensaje cristiano podía ser útil para unir a un conjunto de personas desarraigadas con idiomas y costumbres distintas. El cristianismo caía bien pues su mensaje daba esperanza y además era para todas las clases sociales. El cuento es que ya instalado el cristianismo como religión oficial y con muchos seguidores, se crearán entonces instituciones para difundir las nuevas normas de fe y compromiso con el nuevo Dios. Una vez cae el imperio romano, el cristianismo permanece y se fortalece. Surgen unos personajes expertos en reconocer la naturaleza de Dios, los teólogos. Estos se encargarían de estudiar cómo se relacionaba ese nuevo Dios con los hombres, cuáles son los dogmas morales que se desprendían de sus enseñanzas y demás cosas. El conocimiento y la filosofía se encerró en los conventos, pues... Como la cosa estaba como maluca por las invasiones y los enemigos al acecho, era más productivo aprender de la espada y la guerra que leer textos clásicos de Platón o Aristóteles. Los filósofos en este momento se enfrentaron entonces a un dilema. Sucede que adoptaron la manera de argumentar y los conceptos propios de los filósofos griegos. Y esto implicaba pues el uso de la razón y de la lógica. Pero también debían cumplir con el mandato cristiano de aceptar la revelación divina a través de la fe. Entonces, ¿qué camino elegir? ¿La fe o la razón? Y como no querían renunciar a ninguna de las dos, su problema estuvo entonces en tratar de conciliarlas. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿y por qué los griegos no tuvieron ese conflicto con sus mitos y relatos? Pues sucede que para los griegos esos relatos eran formas de explicación que no necesariamente se debían creer literalmente. Eran útiles para comprender una situación o fenómeno. En cambio, con el cristianismo la cosa es a otro precio. Las verdades reveladas por el texto sagrado debían ser tomadas tal cual. Entonces, dejemos la historia a un lado y entremos de lleno a la filosofía.
1: ¿Qué ocurre, Lisa? ¿Nos obligan a... La teoría de la creación en la escuela Hoy tuvimos examen y todas las respuestas eran Dios lo hizo Bueno, creo que conviene tomar ambas ideas en consideración Tal vez se pueda aprender de las dos Pero son incompatibles, mamá Lisa, muchas veces dos cosas incompatibles pueden ser ciertas Mi hijo es travieso, pero es un niño muy especial Y tu padre dice que está trabajando, pero está afuera saltando sobre un trampolín Mamá <risa> elegir entre ciencia y creencia
0: el primer filósofo que va a echarle cabeza a este y otros problemas es Aurelio Agustín o más conocido como San Agustín el man dice que no desea conocer nada más que a Dios y al alma, porque considera que la única verdad que busca la filosofía y encuentra la fe es a Dios. Entonces, ese Dios de San Agustín es la respuesta a todas las preguntas que podemos plantearnos en la vida. Agustín es muy radical en cuanto a la doctrina cristiana. Considera que el papel de la razón es servir a para explorar, buscar en nuestro interior y encontrar a Dios Tan radical era que imagínense que tuvo una fuerte polémica con los partidarios del maniqueísmo Estos que creían que así como hay un Dios del bien, hay otro del mal O el maniqueísmo cristiano que miran el mal como algo activo sobre lo que Dios debe batallar constantemente Esto para Agustín era, mejor dicho, inconcebible. El absurdo más grande porque es que esas ideas reducían la grandeza de Dios, quien no puede tener verdaderos adversarios. De ahí, eh, infería que todo lo que existe es bueno porque lo ha creado Dios. El mal es solo una pérdida de realidad de las cosas. Es decir, cuando empiezan a corromperse, a dañarse, son malas a nuestro juicio. Una manzana podrida es mala como alimento para nosotros porque ya se, se ha dañado, se ha, se ha corrompido. Lo único verdaderamente malo es el pecado, la desobediencia a Dios. Y aquí Agustín también es bien fuerte. Para él no había salvación por méritos ni obras, como el cuento que nos echan hoy. Sino por la redención de Cristo y las generosidades divinas. De lo contrario, nada. Pero habría que preguntarle a Agustín... ¿Para qué Dios seguía creando humanos para enviarlos al infierno? Pero dejamos a Agustín a un lado y vamos a hablar un poco de el mayor fruto para la doctrina cristiana, Tomás de Aquino, de quien la iglesia ha tomado y mantiene muchas de sus enseñanzas hoy en día. Aquino decía, hey hombre, no tiene por qué haber problema con la fe y la razón. Lo único que hay que tener en cuenta es cierta jerarquía, la fe está por encima, arriba es la dueña y señora, y la razón debe servirle, es su criada. En otras palabras, la filosofía debía estar al servicio de la teología. ¿Cómo la ve? Este señor la supo jugar. Lo que hizo fue adaptar las teorías de Aristóteles a los principios cristianos, para que sirvieran de justificación al dogma que se estaba construyendo. Es famoso, por ejemplo, por sus cinco pruebas de la existencia de Dios. Es decir, que a través de un proceso lógico trata de dar pruebas racionales de su existencia, porque la fe ya lo revelaba como algo verdadero. Entonces miremos cuáles son esas cinco pruebas. Primera prueba, la del movimiento, y para esto tenemos que irnos a Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio, como cambios, crecimiento, muerte, corrupción de las cosas, y el movimiento como tal en un sentido estricto. Todo lo que se mueve debe ser movido por otro que también es movido por otro, y así hasta el infinito. Pero esto no tiene sentido, por lo tanto debe haber algo una especie de motor que no sea movido por nada Pero que mueva todo lo demás Este motor inmóvil iniciaría el movimiento Pero a la vez él no es movido por nada Es autónomo Esta argumentación la va a tomar Tomás de Aquino Y le va a dar, digamos, personificación a ese motor Dios La segunda prueba es la de la causa eficiente Todo tiene una causa Una cosa es causada por por otra que a la vez tiene otro ser como causa, que a la vez tiene otro ser como causa, pero esto tampoco puede sostenerse hasta el infinito. ¿Cuál es la causa primera de todo? Debe haber una causa eficiente primera que a la vez no sea causada por nada. Dios. Seguimos con la tercera, la existencia. Todo lo que existe recibe su existencia de algo más necesario. Yo existo de manera contingente, o sea, pude no haber existido, pero mi existencia debe estar sustentada en una existencia necesaria que determina si existo o no. O sea, ¿adivinen quién? Dios. Para hacerme entender un poquito más, hablar de que Dios tiene una existencia necesaria es afirmar que su existencia es en sí y por sí misma. Su existencia no depende de la voluntad o de la libertad de algún otro ser. Dios no está sujeto a existir o no existir, existe necesariamente. Y nosotros sí tenemos una existencia contingente porque pudimos o no pudimos haber existido. La cuarta prueba es la de la perfección. Resulta que en la naturaleza existen seres más o menos perfectos. Si nosotros tenemos la idea de perfección es porque existe o tiene que existir un ser absolutamente perfecto para poder medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta prueba afirma que todo en el universo está ordenado, encaja perfectamente. Entonces de allí se sigue que debe haber una inteligencia que lo haya ordenado así. Y esta quinta prueba es, nos, digamos, nos devuelve al inicio porque es la que defienden los del diseño inteligente. Ellos defienden a partir o la defienden a partir de una metodología que le llaman la inferencia del diseño. Hay tantas coincidencias que son poco probables, que puedan atribuirse al azar. Algo inteligente debió disponerlo de esa forma. Pero fíjense que este problema no lo tuvo solo la cristiandad. El judaísmo y el islam también tuvieron dos personajes importantes que vale la pena mencionar. El musulmán Averroes. Al pobre lo acusan de herejía por promover la sabiduría griega. Y es que para él la fe y la razón no estaban separadas. La razón estaba en Aristóteles, la encarnaba Aristóteles. Y solo Alá pudo iluminarlo para llegar a esos conocimientos. Veía el universo como algo eterno, necesario, debía existir o existir. Alá lo ha creado y así lo mantiene desde siempre. Todo en el universo ocurre por causas eternas, y precisamente es Alá el garante de ellas. Por otro lado está Maimónides, un judío que cree que el universo es contingente. Pudo no haber existido, incluso podía haber sido de otro modo. Pero Jehová, y es que Jehová más bien, lo creó de un acto libre de la nada y él está por encima de cualquier necesidad. Pasará un largo tiempo y habrá muchas injusticias para que la razón llegue a independizarse de la fe y vuelva a ser señora del conocimiento y se ocupe de nuevo del estudio de la naturaleza. Quizá en otro momento les cuente eso, pero les adelanto, de todos los filósofos de la Edad Media hay uno que sí va a dar el toque que se necesitaba, Guillermo de Ocam. Este señor les dirá a todos, miren, seamos realistas, la fe no nos hace más sabios ni nos aporta conocimiento. La fe y la teología solo pueden servir para darnos normas de comportamiento o guiarnos a la salvación. Pero la razón fundada en la experiencia es la que nos puede llevar al conocimiento. Razón y fe van cada una por su lado. Declaro a la acusada inocente. En cuanto a la ciencia contra la religión, emito una orden de restricción. La religión no puede acercarse a menos de 100 metros de la ciencia. Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Si llegó a este punto del audio, muchas gracias por escuchar y comparta a quien crea le pueda interesar. Chao, chao.